0: Leuk dat je weer kijkt of luistert. Uh, Vierop, ik ben deze keer gast bij Empower Psychotherapie. Emil uh, Leder, oprichter van Empower Psychotherapie en uh, uh, zelf ook gz-psycholoog en psychotherapeut. Uh, Deborah Alvarez Garrido, gz-psycholoog. Uh, leuk dat ik hier mag zijn in hartje Amsterdam. Uh, dus voor de luisteraars en ook voor de kijkers, het kan zijn dat we wat achtergrondgeluid hebben, maar dan weet je dus dat we uh, in het centrum Amsterdam zitten. Um, als we het hebben over Empower, voor wie zijn jullie en wat betekenen jullie voor hen? Wie is jullie doelgroep en uh, waar behandelen jullie hen voor? En dan is natuurlijk de vraag, laat bij jou beginnen hiermee. Nou,
1: um, we zitten nu inderdaad in de locatie in Amsterdam. En uh, wij hebben ons ook hier gericht op met name buitenlandse cliënten. Dus dat zijn of studenten of uh, experts. Maar uh, cliënten met Nederlandse afkomst zijn net zo welkom hier. Dus uh, we hebben hier best wel een gemengd beeld. Zowel qua leeftijd als qua achtergrond. en Dus ook nationaliteit. Zegt ja. dat
2: goed? Ja, en problematiek dus. Hè? Want ja. we behandelen dus niet één specifieke doelgroep qua problematiek. Maar het is juist heel verschillend. Dus eigenlijk de... Um de focus ligt meer van bij anderstaligen hè, die, uh, die binnen een organisatie behandeld willen worden. waarin er wat minder nou ja, lange wachtlijsten zijn. Of,
0: uh, uh, ik, ja. vind ik vind het wel leuk om te vragen: Ook, uh, wat voor talen uh, spreken jullie hier allemaal bij Empower? Dat zijn er nogal wat. Uh. <laughs> wat voor talen kunnen mensen hier terecht?
1: Nou, de voertaal in de praktijk is Nederlands. En uh, Engels praat ook iedereen. En Deborah die heeft nog wat extra talen in petto.
2: Ja, ik spreek uh, Spaans en Papiament. En dan hebben we een team ook nog uh, behandelaar die Duits spreken. En uh, nog één behandelaar die ook, uh, ja, we spreekt de mannetje.
1: Uh, ja, ze komt uit Servië. Dus dan.
0: Ah, dat is een goede vraag, dan spreek je...
1: service en Kuatis, ja. denk ik. Ik dacht dat ze beide talen kon. Okay. Ja. Ja. Ja.
2: Ah. Alleen die cliënten hebben we tot nu toe niet nee. gehad. Nee. 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 Maar uh, nou, de Spanstaligen Duitstaligen zijn in ieder geval wel, uh, en Duitsstaligen zijn toch wel wel... en papiermensen dus ook, zijn ja. wel hier goed terecht.
0: En merken jullie dat, uh, nou, qua verhouding, waar moet ik dan aan denken? Ongeveer hoeveel procent anderstaligen uh, 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 met Nederlands? Is het een...
1: Ja, dat is wel best veel. Best. Ja. Nou, ik denk meer anderstalige dan ja. Nederlandstalige. Ja. ja, zeker. Misschien. Ja. Ja. Ik, ik zou uh, echt de boeken in moeten duiken ja, ja. om dat precies te zeggen. Dat vond het natuurlijk ook wel. Maar dat, dat anderstalige of buitenlandstalige, dat is wel uh, ook ons kenmerk. So.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor mensen die anderstalig zijn... dat het heel fijn is om in hun eigen taal in een ander land toch behandeld ja. te kunnen worden... Ja. Um, kunnen jullie daar iets over vertellen wat daar de voordelen van zijn over het behandelen in je eigen taal?
2: Ja. Uh, nou, zeker dat hoor ik ook vaak hè, terug van nou, ik wil juist ergens waar ik mijn eigen taal behandelen kan doen, want dan kan ik me ook beter uiten, hè. ben ik niet zo bezig met zoeken naar woorden. Um, ja, het maakt het proces, net, het proces net wat makkelijker als je
1: gewoon je eigen taal uh, kan praten. Ja. Nou, ik voel graag nog op aan. Je komt ook dichter bij je gevoelens. Een, een vreemde taal of een, een niet-moedertaal, zeg maar. daar schuift zich toch iets tussen. Dat, ja, dat je, nou wat Deborah al zei, dat je minder goed uit kunt drukken. Maar uh, in je eigen taal kom je ook sneller en dichter bij je eigen gevoelens. Dus dat, uh, als het echt om psychotherapie gaat... Dan... Heeft dat absoluut het voordeel als je de mogelijkheid hebt?
0: Ja, ja en dan kan ik me ook echt voorstellen dat jullie, zowel in Groningen als in, hier in Amsterdam, dat jullie daar een grote meerwaarde hebben voor die anders, mensen die een andere taal spreken en hun eigen taal behandeld willen worden.
1: Dat zien we wel aan reacties uh, nee. ja. van cliënten ook. Ja, ja. klopt.
2: Ja. 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 Het is praktisch gezien zijn ook gewoon instellingen die niet in een andere taal. Uh, behandeling biedt of in het Engels, of wat dan ook. Dus ja, dan is het überhaupt handig dat er ook de optie is, of in ieder geval dat er uh, ook uh, praktijken zijn waarin we, nou ja, normaal ja. gesproken, in, een, in het Engels, of nou ja, in wat voor taal dan nodig is. Ja. Want praktisch is het soms ook niet eens mogelijk in andere, andere
0: mensen. Ja. Nee, het hangt natuurlijk ook maar echt van de behandelaar af. Of, of een behandelaar ja. natuurlijk zich ook bekwaam voelt om in, uh, ja. in talen te ja. behandelen.
1: Nou, ik, voor menig een was dat ook um, even wenden en een uh, beetje in koude water springen. Maar nagelang echt met Engels, als je dat een paar keer gedaan hebt... dan uh, vind je ook veel sneller de woorden die je dan ook juist in dat soort gesprekken vaker gebruikt. Ik wist eerder ook niet wat een verwijsbrief is van een huisarts. En nou ja, dat zoek je dan één keer op, he, dan weet je dat ook.
0: Ja, Zo. precies. Dat is ook een leerproces voor het iemand. Het is die... ook een
1: leerproces en... Het duurt even tot je daar ook comfortabel vo voldoende comfortabel mee voelt. En dan uh, uh, is het ook nog soms zo dat Engels ook niet de moedertaal is van degene die dan hier komt. Hè. We hebben natuurlijk ja, is maar een beperkt aanbod uh, mm -hmm. talen die we hebben. weliswaar maar van native speakers. Maar goed, het is, we zijn hier een klein team. Dus dan uh, is de taalkeuze ook beperkt. Dus als iemand dan... Uh, en je Engels praat, en dat is niet de moedertaal van, van beide kanten... niet van de cliënt en niet van de behandelaar... Eh, hebben wij een keer vastgesteld dat het het proces vertraagt... Hè, omdat je soms allebei naar woorden moet zoeken. Maar de inspanning die beide partijen leveren om elkaar goed te begrijpen... die werkt heel erg eh, positief op de werkrelatie... Dus dit is echt wat, um, ja, wat wij vastgesteld hebben, dat je, um, ja, dat je daardoor zeg maar, omdat je een beetje in hetzelfde boot zit, hè, met, met de taal. Misschien soms onhandigheid of, of zoeken naar woorden. Dus dat, dat verbindt ook wel direct.
0: Het, het smeet een band met elkaar.
1: Ja, dat is, wel. ja. Oh,
0: dat is wel leuk om leuk om te horen. <laughs> uh, en ook nog jouw de vraag, Irie. Uh, wat was de motivatie om te beginnen met Empower psychotherapie?
1: Nou, dat waren mijn eigen ervaringen in het werken in grote organisaties. Ik vond dat um, de besluitvorming en de uh, inspelen in op, op wensen of behoeften... dat dat heel erg traag ging. En ik had het idee dat het beter kon... En uh, nou ja, toen heb ik een beetje de stoute schoenen aangedaan. En uh, samen met Johannes, dat is mijn oudste zoon, dan Empower opgericht. Ik was eerst aan het bezig en dat voelde gewoon heerlijk. Om dan, um, ja, zeg maar in die zin eigenbaas te zijn en zelf te bepalen van... Um, hoe ga ik mijn praktijk inrichten? En toen de wachtlijst voor mijn eigen praktijk zo lang werd dat het echt een beetje op mijn gemoed drukte. Hè? Dat ik dacht van nou, hebben mensen um, al een weg achter de rug. Het duurt een poos tot je uh, de stap onderneemt om naar een huisarts te gaan... en een verwijsbrief te halen en te kijken waar wil ik in therapie. En dan krijg je de mededeling van nou, het duurt drie maanden... of het duurt vier maanden tot je in behandeling kunt komen. Um, wat ik trouwens echt... Ja, nog steeds erg vindt. Ik vind als iemand eh, noodleid en klachten heeft, dat hij eigenlijk veel sneller geholpen moet worden. Maar goed, op dit punt dan, eh, is het idee ontstaan om versterking in te roepen en dan op die manier het power op te zetten.
0: Wat ja. uh, mooi om te horen, uh, versterking te roepen. Inmiddels heb je al behoorlijk wat versterking. Uh, je bent natuurlijk nog niet zo groot als de, als de, de meest bekende organisaties. Maar uh, hoeveel mensen werken op dit moment bij Empower Psychotherapie? Misschien wel een leuke vraag voor jou, Deborah. De Hier in
2: Amsterdam zijn we met uh, vijf therapeuten.
0: Vijf therapeuten. En dan
2: hebben we nog ook um, freelancers als, uh, vaktherapie, uh, die vaktherapie geven. Dus non-verbale therapie. En die zijn er vier, als ik me niet vergis, toch? Um, Vaktherapie en ook ja. nog uh, verplichtende specialist, Klopt.
1: inderdaad.
0: Oké, okay, verplichtende specialist zijn ook nog verbonden aan. De... Ja,
1: ja. Je, we behandelen ook in de SGZ, dus gespecialiseerde GGC. En um, we vonden het dan onwenselijk, zeg maar, als de vraag uh, komt met betrekking tot medicatie, dat we dan niet iemand ook nog verder zouden kunnen helpen... dus we hebben gelukkig een uh, verpleegkundig specialist gevonden voor medicatie. En die drie vaktherapeuten die Deborah aanspreekt... dat is dus een uh, runningtherapeut, een um, PMTA... Ja. en de vierde is uh, drama. Een creatieve, Cree creatieve en, therapie, beeldend. ja. 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 En dat is ook iets waar we... van aan op ingezet hebben. Um, in feite... als je zo'n combinatie hebt... tussen gesprekstherapie... en vaktherapie... vlieg je dezelfde problematiek... van twee verschillende kanten aan. En... ja, dat, dat is mijn persoonlijke ervaring. Ik ben benieuwd hoe het bij jou is, Deborah. Maar ik heb het idee... dat cliënten dan ook veel sneller... snappen waar het om gaat. He, dus... Um, ja dat kwartje, nou hebben we geen kwartjes meer, maar het kwartje dat, <laughs> dat valt sneller. En het en geheel, die inzichten, die beklijven beter. Ja. He, dat is dus echt het letterlijke ervaren zoals wij, mm -hmm. um, ook als we op de wereld komen. He, dan willen we alles proeven en, en kunnen begrijpen, aan, aanraken en zo. En die combi, vaktherapie, gesprekstherapie, dat vind ik echt... Als dat te is, hè? niet voor iedereen... maar voor veel is dat geïndiceerd... is dat echt een... Uh, een heel waardevolle... Uh, ja, combinatie. Ja.
2: ja, ja zeker, ja, ja, ja. En ook um, waardevolle combinatie... maar ook... Um bij sommige klanten zelfs noodzakelijk, hè? want onze doelgroep dat is, nou ja, we hebben wel een doelgroep die best wel hoog opgeleid is, dus studenten of expats, dus mensen die heel erg gewend zijn uh, in hun hoofd zitten en heel cognitief heel sterk zijn. En als therapeuten zijn we ook uh, cognitief opgeleid, hè, met uh, cognitieve gedragstherapie. Nou ja, dus dan kom je weer met allemaal. Tanktermen binnen de praattherapie... en juist bij deze cliënten... die moeten juist even niet praten en gaan voelen... en even gaan zakken in hun lijf... en dat is iets dat een vaktherapeut... veel beter in getraind is... dan wij dat zijn. Dus bij dat soort cliënten vind ik het zelfs noodzakelijk. op een gegeven moment kom je wel tegen een, nou ja, toch een muur aan... binnen de praattherapie, zeg maar. En dan... die, die vaktherapeut kan juist weer even... dat stapje vooruit...
1: helpen maken... Ja. Dus ja. In, in feite lijkt het echt een blokkade zeg maar, tussen hoofd en, en het lijf. Ja. Hè, zodat die verbinding niet meer goed stroomt. Of dat die onderbroken is of geblokkeerd is. En met vaktherapie krijg je dat een stuk sneller los. Of überhaupt los en in gang. Ja, ja. So dat, ja klopt. We ja, hebben het soms over kopmensen. Of hoofdmensen. Net zoals kinderen dan. Um, mensen tekenen dus echt zo'n heel hoog. Groot hoofd en dan een paar van die streepjes voor de rest van, de li van het lijf. Mm -hmm. Dus dat, dat is eigenlijk zo het beeld wat, we, wat voor menig cliënt dan past: dat je gewoon zo heel erg de nadruk legt op het cognitieve en je op die manier ook zo staande hebt weten te houden, maar op een gegeven moment houdt het op. Ja. Het is
0: en dat puzzelt me dan direct, want wat is het dan uit het hoofd komen dat mensen iets gaan ervaren? Wat, wat is, hoe, hoe werkt, jullie zijn natuurlijk niet de vaktherapeuten, maar uh, hoe, hoe werkt dat voor iemand dan dat iemand dan zoiets ervaart dat hij denkt van nou, oh, uh, zo werkt het dus. Of hoe kunnen jullie daar iets over vertellen? Hebben jullie daar misschien ook een mooi voorbeeld van? Wat hun ervaring
2: is binnen de vaktherapie. Ja, en wat ze dan
0: precies doen. Wat, wat maakt dan ook dat ze dan uit hun hoofd komen en dat ze dan...
2: Ja. ervaren of? Ja, ze worden stilgezet in. in uh, tenminste, ik ben niet de vaktherapeut... maar volgens mij worden ze veel meer stilgezet in wat hun ervaring is door het middel. Door het middel van bepaalde oefeningen wordt heel erg veel meer nadruk gezet op wat gebeurt er in jou en daarbij stilstaan. Ja. En hoe dat is, nou ja, voor sommige cliënten is dat heel verwarrend, want dat hebben ze, nou ja, doen ze bijna nooit en hebben ze wel even de tijd om in te komen. Um, um, maar volgens mij geeft het ze gewoon heel veel inzicht. Geeft het ze ook heel veel ontlading soms. Um, ja, dat is wat ik terughoor.
0: Maar in ieder geval uh, oh, mooi om te horen dat, dat jullie dat combineren in de, de behandeling als dat kan. Mm,
1: ik heb nog een voorbeeld. Bijvoorbeeld als, je, uh, als het gaat over grenzen. Hè, dan, we hebben een aantal cliënten die niet goed in staat zijn... om hun eigen grenzen goed aan te geven of die überhaupt te voelen. En daar begint het mee dat je het eerst helemaal niet door hebt van... Nou ja, waar zit mijn grens voor mezelf en waar begint die van de ander... en gaat de ander over mijn grenzen heen. Dus grenskwestie heel algemeen. Nou, en uh, PMT, ik heb dat gewoon zelf een keer ervaren... of me laten uitleggen en ook zelf gedaan heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om de cliënt in de ruimte te zetten en zichzelf. Die hebben ook andere ruimtes. Wij zitten hier op stoelen en zij hebben een sportzaal ter beschikking... of een andere grote ruimte en uh, ballen en matten en weet ik wat. Maar goed, stel, die, zet die twee personen in de ruimte... en dan zegt uh, de vaktherapeut PMT zegt zo, ik loop naar je toe... en jij geeft aan met een handtekening zo van stop tot hier en niet verder. Ja. He, en die loopt dus letterlijk op de andere persoon af. En als je daar staat en je voelt iemand op je afkomen... dan is het inderdaad een moment waar, waar je denkt van... oh stop, nu kom je in mijn bereik of in mijn... Nee,
0: mijn persoonlijke zone.
1: Ja, precies. En ja, dat, daar kun je het hier over hebben... maar dat is nog heel iets anders als je dat echt ervaart. En iemand loopt op je af en komt steeds dichterbij. Dus dan... Uh, dat is echt ervaring. Dan kun je dat in je hele lijf voelen. Ja. He, en dan ook de ervaring als, als de cliënt stopt zegt... dat de vaktherapeut ook echt blijft staan. Ja. He, want als veelvuldig over je grens heen gaan is is dit dus iets wat eerder niet zo gebeurd is. Het is dus een mogelijk een corrigerende ervaring... dat ook naar jou geluisterd wordt op het moment dat je het aangeeft.
0: Ja. Dat je het dus vertrouwen heeft, verderop kan bouwen. Dat het... En hoe is dan de samenwerking tussen jullie en de vaktherapeuten? Want ik, de, die vaktherapie wordt niet hier gedaan?
1: Nee, dat zijn allemaal freelancers, wat Deborah al gezegd heeft. Dus die hebben hun eigen um, ruimtes. Uh, bijvoorbeeld hebben we in, in Groningen ook muziektherapie-therapeuten. Dus die hebben natuurlijk hun instrumenten. Dat, dat kunnen we helemaal niet in de praktijk zo bieden. Dus... Um, als vaktherapie geïndiceerd is, dan wordt dat zowel met de vaktherapeut als ook met de cliënt besproken. En dan gaat de cliënt daar naartoe, naar die andere locatie. En ook eerst maar om kennis te maken en te kijken of dat een match is. Ja. Want we maken een inschatting, maar we kunnen natuurlijk niet garanderen dat dit echt heel erg goed uitpakt. Dus dit is... Heb, van, ga daar naartoe, kijk maar hoe dat bevalt en hoe dat is. En um, dan hebben wij, we kunnen op cliëntniveau in het elektronisch patiëntendossier dus de vaktherapeut toegang geven. Dus dat wordt in hetzelfde EPD gerapporteerd. En een vaktherapeut schrijft ook een eigen behandeld plan en eigen behandeld do doelen. En dat wordt allemaal op elkaar afgestemd. Oké. Okay. Dus de, ja, dat is eigenlijk het mooie dat je um, met meerdere disciplines één cliënt behandelt, maar dat het niet um, of dat het gewoon goed op elkaar afgestemd is. Ja, mm
0: -hmm. Je weet wel van elkaar wat, je, wat er gedaan is. Hè. Ja, ja
2: zeker. precies Ja, en dat is ook heel erg een power eigen. Hè, van, we hebben hele korte lijnen, weet je, we hebben elkaar heel goed te bereiken. En nou ja, het gaat eigenlijk heel makkelijk van, uh, nou, we hebben net een gezamenlijke cliënt, we plannen een, een, uh, een overleg in en nou ja, we geven samen vorm aan wat is het nou wat die cliënt nodig heeft. Hè? Dus ja. dat, uh, ja ik ervaar
1: dat is een hele prettige samenwerking. Ja. Misschien nog als aanvulling dat we in feite bij elke cliënt die binnenkomt kijken wat voor een persoon hebben we voor ons. Hoe kunnen we begrijpen dat juist die persoon... juist op dit moment die klachten heeft gekregen, heeft ontwikkeld. Heeft, uh, en um, wat is een soort ja, maatwerk, maat, maatpak... voor degene om van A naar B te komen? Want de doelen die bespreek je ook samen met de cliënt. Hè? Wij ja. kunnen daar wel een idee bij hebben, maar uiteindelijk gaat het om... Waar de cliënt graag naartoe wil. Dat je ook dit op elkaar afstemt. Ja. En dan nou ja, kan dat met vaktherapie. Of als het niet anders gaat. Of als het gewenst is. Medicamenteus. Waarbij daar ook eerst uitvoerig over geïnformeerd wordt. Hè, dat, dat je ook weet waar je aan begint. Dus dit, van, dit was voor mij echt heel belangrijk. Mm -hmm. Dat we eh, met alles wat in onze gereedschapskoffer zit. Als... Behandelaren, dat we daar die stukken uitpakken die dan ook heel goed bij de betreffende cliënt past.
0: Ja. ja, en dat is dus altijd weer afhankelijk van de hulpvraag van een cliënt.
1: Ja, zeker. Ja. Hulpvragen en mogelijkheden. En, ja.
0: en jullie gaan vanaf, jullie zien uh, in Groningen nog meer studenten uh, in combinatie met nou, hier ook experts. Um, de Baraja zei het ook: cognitief sterke mensen. Um, wat voor beelden zie je dan vooral waar, waar deze mensen mee komen? Wat zijn, uh, wat zijn de meest genoemde hulpvragen?
2: Ja, ja het is heel verschillend. Hè? Want je hebt natuurlijk inderdaad de studenten die heel erg kunnen, uh, tegenaan kunnen lopen. Van, nou ja, hoe, hoe manage ik mijn studie, mijn hele identiteitsvorming, um, uh, mijn zelfbeeld. Uh, nou ja, dus dat zijn thema's die heel erg spelen... Uh, vaak bij studenten. Nou, en dat maakt dat ze zich wat um, nou, down kunnen voelen. Bijvoorbeeld als je iemand meer van die depressieve beelden. Of angstig kunnen zijn. Uh, voor bepaalde nou ja, challenges die ze dan krijgen in, in hun studie bijvoorbeeld. Um, nou, je hebt de, de mensen die op het werkveld. Uh, het, het, nou ja, heel, heel veel... Nou ja, heel erg druk hebben... moeilijk hebben om alles te managen... en hun leven thuis en werk. De, um, wat opgebrand raken. Nou, die heb je ook. Um, dus eigenlijk is het heel verschillend. Maar wat ik vooral zie zijn mensen die... Um, nou, door wat normaal gesproken het leven... Uh, met zich meebrengt. Dat ze daarin vast kunnen lopen. En dat dat zich dan uit... in psychische klachten zoals depressie of angst. Of dat ze een hele destructieve coping hebben... door bijvoorbeeld... Um, nou... bijvoorbeeld um, emotioneel te gaan eten. En dan ontwikkelt zich dat tot een eetstoornis. Of, nou ja, dus het is eigenlijk heel verschillend. Maar vaak zie ik het als een... Um, nou, een product van de... Nou ja, de uitdagingen dus... dat het leven... Uh, nou ja, met ja. zich meebrengt. Ja.
0: ja. Nee, dat ze... Uh, dat de... Uh, dat het zich uit eigenlijk als het ja. ware ook. Dat, het, dat er eigenlijk een ander probleem achter zit, hoor ik je ook zeggen. Hè? Van men, iemand die zou binnen kunnen komen met... zeg ik het goed, een eetstoornis. Uh, maar dat er eigenlijk achter zit dat iemand uh, te veel stress heeft. Zeg je dat zo nou goed?
2: Ja, het, uh, nou ja, misschien is het een beetje kort op de bocht. Maar meer dat, dat is de manier hoe zij hebben geleerd... om met een bepaalde stressor uh, om te gaan. Hè? Ja. En dan, nou ja, wij als psychologen gaan natuurlijk daarin kijken... van hey, past dat binnen een bepaald... Uh, ...psychiatrisch beeld, of in ieder geval een, een, een diagnose. En dat gaan we dan behandelen. Um, dus ja, ik vind, ik vind de, de beelden die we zien zijn heel verschillend eigenlijk. Uh, nou, maar wat ik zeg, waar komt het voort uit? De stressoren die ze meemaken, op het dagelijks leven op de studie... ...op de werk, met de familie... Um, ...het gemis van uh, het land waar ze vandaan komen... ...het zich niet kunnen integreren... In, in nou ja, waar we nu zijn. Ja. En dat kan een eigen leven gaan leiden. En leiden tot bijvoorbeeld dat iemand een depressie ontwikkelt. Of,
0: uh... Want ik dat voordat het interview begon... hadden we het ook al een beetje over levensfasenproblematiek mm -hmm. En dat je ook zei van nou, goh, als mensen in een andere omgeving komen hier. Uh, thuis was alles op orde. Met een situatie eromheen. Met steun en stut. Um, en dat hier meer de, de scheuren. Of meer, tenminste dat hier meer stress... ...komt voor de mensen en dat daardoor een psychische kwetsbaarheid naar voren komt.
1: Ja, stel dat iemand in land van herkomst... Um, ...dat er al, ik noem het een haarscheuren in het fundament zitten ...op grond van de levensgeschiedenis wat zich toen al een keer voorgedaan heeft... Um, ...dan merk je daar vaak niks van op het moment dat iemand nog in de thuissituatie zit... Mm -hmm. hè, met vriendengroep daaromheen, sociaal netwerk, ouders, zo. Maar als dan te veel zaken op het bordje komen... een verhuizing, uh, ineens zelfstandig wonen... Hè, dan, dan komt er toch heel wat bij kijken om uh, goed voor jezelf te zorgen. Uh, vaak, ik, ik pak even de studenten in Groningen... zijn het natuurlijk allemaal... Um, ...nieuwe dingen die menig een dan ook allemaal zou willen ontdekken. Aan de nieuwe vrijheid tot en met drugsgebruik aan toe of alcohol of seks of whatever. Um, plus de, we hebben hier ook vaak mensen die hele hoge eisen aan zichzelf stellen. Good. Perfectionisme daarbij... Um, nou, als je dit allemaal op een hoop veert, he, dat betekent dat er nogal iets van iemand gevraagd wordt. En dan heb je te maken met traagkracht kracht en traaglast. last. En als dat uit balans raakt, en dat zien we dus ook wel vaak, dan, nou ja, dan begint het met um, overwerkt raken, uitgeput raken, um, nou, tot richting een depressie ontwikkelen. Ja, ja.
0: Ja, dan heeft het zich, als ze bij jullie komen... heeft het zich al geuit in een psychische... in een psychisch lijden.
1: Mm -hmm. Sorry, ik verstond het niet. En, en als,
0: als al die stressoren bij elkaar komen... Ja. voordat mensen bij jullie komen, dan uit het zich in een psychisch lijden. Ja. Uh, van depressie, ja, dan, angst. Dan,
1: dan krijgt iemand dat niet meer op eigen kracht van elkaar. Ja. Want, nou ja, eerlijk. Iedereen die krijgt uh, uitdagingen, zeg ik maar, ja. op zijn levenspad. Hè? En de een um, die, die kan het prima aan... En, maar nogmaals, als het te veel wordt, dan, uh, dan is het wel fijn om hulp te hebben, ondersteuning te hebben. Om dat dan, ja, zeg maar, gestructureerd aan te gaan of um, keuzes te maken. He, dat is soms ook uh, helpend, maar in ieder geval ook helder te hebben van, hé, hey, waar sta ik eigenlijk? Waar, waarom is dit gebeurd? He, dat helpt natuurlijk ook dat, dat we beginnen met psycho-educatie of iemand... Uh, ja, zeg maar, ik, ik noem het soms spaghetti. Hè? Zo om dan die sliertjes uit elkaar te halen... en te zeggen van nou, kijk maar, dit en dit en zo en zo... had jij allemaal op je bordje liggen. En als het geordend is en je denkt... oké, okay, we beginnen bij één en we eindigen ja. bij de laatste... dan is het overzichtelijk en dan is het behapbaar... en dan kan iemand daar ook voor gaan. Ja. Zo.
0: En dat is wel mooi dat je het zegt, he? want uh, wat zijn de. Wat is dan de. Of heeft Empower ook echt een behandelvisie erbij zitten hoe jullie mansen, mensen behandelen? Of is het echt uh, dat jullie per keer bekijken van: uh, wat heeft iemand nodig?
1: Nou ja, we moeten ons natuurlijk aan alle richtlijnen houden, hè? en dat doen we ook. En, um, maar we kunnen vaak net nog iets extra's bieden. Bijvoorbeeld. Um, nou, ik wil niet te vaak naar Groningen aanhalen. Maar goed, dat is <lacht> ja, dus waar, waar ik natuurlijk werk. Dus daar moet ik even op, uh, op terugvallen. Bijvoorbeeld, hè, dat, dat als je merkt van... Goh, het gesprek komt niet goed op gang. Of iemand zit wat vast. Nou, dan ben ik voorstander van... Als dat kan, hè, zo van... Nou, ga dan met iemand een blokje omlopen. Hè. Wij zitten in Groningen op locatie waar dat goed kan... en waar je ook um, met alle privacy dan een gesprek kan voeren. En dan loop je naast elkaar. Dan is het, ja, we zitten hier natuurlijk ook niet paal tegenover elkaar... maar dat maakt het toch nog anders. Je bent in beweging en dan merk je ook dat cognitief iets gebeurt. Dat iemand die dan vast zit toch ook loskomt... en een gesprek op gang komt bijvoorbeeld.
0: Ja. Zo. En qua behandelvormen, uh, als we het dan hebben over CGT-werkt. Nee.
1: Uh. Nou ja, dat, dat is echt. Uh, zeg maar alles wat, wat gangbaar is, en uh, wat iemand in zijn, ja, ik zei al, gereedschapskistje heeft, uh, dat mag allemaal van pas komen. Uh, wij uh, hebben nu ook een groepsaanbod. Ja, dat vinden we bijvoorbeeld ook absoluut een toegevoegde waarde. Dat we gebruik maken van de groepsdynamiek ja, ook. Of de echtergroep bijvoorbeeld. En uh, we willen ook graag een uh, schemagroep beginnen dan voor psychotherapie. Dus, ja. Ja.
0: En ook, hoe ontstaat die, die behoefte om dat te gaan doen?
1: <laughs> nou, dat is niet zozeer een behoefte. Het is meer dat we kijken van gewoon wat, wat sluit ook goed aan bij de problematiek en bij de cliënten. Als je zelf elke keer in een één op één sessie hetzelfde verhaal hoort zeggen... dan denk ik van ja, maar ik kan ze ook vragen of ze in een groep bij elkaar kunnen komen. En dan hoef ik het één keer uit te leggen. En ik heb gemerkt als ze op elkaar reageren dat dit zo'n veel grotere impact heeft als een medecliënt commentaar heeft of iets teruggeeft of reageert. Hè, want dit, ja, kunnen wij wijze van hulpverleners niet aan tippen. Hè, dan is het zo van, ja, ja, je bent hulpverlener, jij moet het natuurlijk zeggen ja. of zo. En als, als ze in hetzelfde schuitje zitten, dan heeft het toch echt nog een extra effect.
0: En wat is het dat dan dat, dat als je een groep bij elkaar hebt... dat je zegt, van, dan kun je als behandelaar niet aan tippen... als het van elkaar hebben. Ja, kun je daar een video op Je
2: loodgenotencontact... weten dat er andere mensen zijn die ook hetzelfde meemaken. Ja, dan ben je niet de enige die, uh, die met die gedachten rondloopt. Het kan eigenlijk heel veel... Er rust geven om te snappen van, oh wacht nog eens even, iemand anders die maakt hetzelfde mee. En ik kan, we kunnen ook van elkaar leren, want iedereen heeft zo een beetje bedacht van, hey, hoe ga ik hiermee om? Dus ik denk dat dat
1: wel zeker toegevoegde waarde heeft. Ja. Nou, en vaak hè, zien ze dat niet aan de, aan de aard. aarde van, huh, jij? Bewijs van Oké, dus ik ben niet zo inderdaad uniek in die zin. ja, ja.
0: Het zijn meer ja. mensen met dezelfde problemen.
1: Ja, ja zeker.
0: zeker. En ik ben natuurlijk geen behandelaar, dus dit is maar gewoon mijn logische verstand, deze gedachte. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het soms, dat heb ik ook wel, moeilijk is om kritisch te zijn op jezelf. Terwijl als je het bij een ander, kun je het makkelijker zien en dan tegelijk denken, oh, wacht eens even, maar ga ik die met diezelfde denkfout of doe ik dat ook niet fout? Dus dat het ook wel eerder te herkennen is bij een ander, waardoor je het bij jezelf verder, sneller ziet.
2: En ja, Dus jullie ja, de vragen
0: ja. of dit nou een hele gekke gedachte is.
2: Nou, eigenlijk zijn we vaak heel goed in staat. En zijn onze cliënten heel goed in staat. En zien bij iemand anders. Van, goh, dit zou je wel anders kunnen doen. Of uh, je bent wel heel erg streng voor jezelf. Nou, uh, helden in. Die, die, die snappen dat allemaal heel goed. Alleen voor zichzelf is het heel erg lastig. Ja. Um, yeah. um, dus ik denk dat het zeker wel goed is. Dat als je in een groep zit. Dan merk je... Uh, misschien ook iets sneller van dat je nou, inderdaad hetzelfde doet wat die ander ook doet. Tenminste hopen wij dat te bereiken binnen de groep door juist elkaars verhaal te horen. Ja. Um, maar ja het, het, um, ja, het blijft altijd wel hardnekkig. En ik denk dat we met zo'n groep proberen die toegevoegde uit te geven dat ze bij elkaar herkennen. Maar het is wel vaak hardnekkige problematiek als je inderdaad uh, iemand bent die... Uh, nou ja niet zo aardig bent voor jezelf, zeg maar, en omdat dat te veranderen kan het best wel lastig zijn. Nou, en hopelijk, als ze elkaar uh, samen zien en zien van, hé, hey, jij doet het dus ook, dat wel iets laat klikken.
1: Ja. Maar, uh, ja. Nou, nog zo'n voorbeeld. Um, ik, ik denk dat de meeste mensen dat bij zichzelf herkennen, dat we heel goed in staat zijn om voor een ander goed te zorgen. Ja. Uh, zo, maar, als het dan op jezelf aankomt, dat je Echt iets moet doen, goede zelfzorg beoefenen voor jezelf. Dus dat is een stuk moeilijker. Ja. Zo, Ik denk, stel je voor dat je met een vriendin de stad in gaat... en je gaat winkelen of shoppen of je hebt een lijstje. En wat je allemaal wilt doen. Dan zou veel eerder geneigd zijn als een vriendin erbij is... te zeggen van, goh, jeetje, weet je, laat ons even een kopje koffie drinken. Even pauze inlassen. Maar als je vriendin niet bij is... Heb ik meer de neiging om te denken van, nou ja, ik, kan, ik, ik ga het lijstje nog even afwerken, maar dan sla je de pauze over. Terwijl dit eigenlijk wel een, goed, een goede zaak zou zijn om even ja. pas op de plaats te maken.
0: Er wordt wel eens gezegd: mensen zijn hun, hun eigen zijn hun slechte baas. Mm -hmm. ja. het, is dat een passend?
1: Ja, 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 ja Dat is ja, precies ja, ja. wat ik bedoel. Ja. ja. ja.
0: ja. ja. Um. Maar dat is dus ook wel wat jullie vaak zien... bij, bij, bij deze mensen die perfectionistisch zijn. Mm. Hoge eh, eisen aan zichzelf stellen... en dan dus heel streng voor zichzelf zijn.
2: Zeker. Ja. zeker. En ja, je vroeg net waar, waar ontstaat de behoefte van zo'n groep. Nou, wij hebben dus... onze eerste groep is dan de, de ACT-groep. En ik denk dat, dat wer, die werkvorm... dat past ook heel goed. Bij specifiek deze doelgroep. Want... Um, nou, de act, dat is en heel praktisch, wat, eh, wat onze cliënten uh, fantastisch vinden. Hè? Want ja, je krijgt gewoon hele duidelijke tools om mee te werken. Maar het is ook heel erg gericht op in het hier en nu uh, uh, leven. En wat minder um, uh, je minder te laten beperken door uh, die, die stemmetjes in je hoofd... die continu maar zeggen dat je of harder moet werken of dat je niet goed genoeg bent... of dat je het nooit goed gaat doen, hè? al die... Al die stemmen. En dat is wel een... Uh, als we moeten praten over doelgroep Dat is wel vaak wat we hier zien. Mensen die niet zo in contact zijn met het hier en nu. Niet in contact zijn met zichzelf. Um, die heel erg bezig zijn met wat er nog moet gebeuren. Of wat er is gebeurd. En dat is wel een, een rode draad. Uh, vaak bij de cliënten die we zien. En daar sluit de act heel erg goed bij aan. Van nee, we, het hier en nu. Daar gaat het om. En die stemmen, prima. Nou, die zijn er. Ik, ik snap het wel dat die er zijn. Maar dat gaat niet... Uh, definiëren hoe ik mijn leven ga leiden. Um, dus in die zin uh, zijn we opgestart met die specifieke groep. Omdat dat juist zo goed aanpast bij uh, deze perfectionistische... Mm -hmm. uh, cognitief veel sterke uh, doelgroep. Ja.
0: Ja. Oh, mooi. En wat is dan succes uiteindelijk? Ik, 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 kan, ik stel me zo voor, begin situatie. Iemand zit veel in zijn eigen hoofd. Streng voor zichzelf. Ik moet mijn werk afmaken. Ik moet dit doen. Ik moet goed voor me... Nou goed in alles zijn. Ja. Um, en die komt dan oh, bijna uh, overbrand uh, bij jullie terecht. Ja. Uh, wat is dan uiteindelijk het succes als, die bij jullie weer, uh, als de behandeling afgelopen is? Um,
2: ik denk het succes zijn als ze inzicht krijgen in dat ze dat doen. En waarom ze dat doen. En waar dat vandaan komt. Waar ze dat hebben geleerd. Waar ze al die hele strenge regels vandaan hebben gehaald. Um, dus ja, ik... Als behandler werk ik daar wel heel erg naartoe van dat ze daar heel erg bewust van zijn. En uiteindelijk dat ze een beetje mild en aardig voor zichzelf kunnen zijn. En ja, uh, ja voor mij is dat dan succes. Als, uh, als ze niet meer continu die hele hoge maatstaf uh, zetten. Maar nou ja, ik mag er ook gewoon zijn en ik mag ook lief voor mezelf zijn. Dat is voor mij uh, succes met behandeling.
0: Ik kan me voorstellen dat als iemand dat al meer erkent van zichzelf ja. en weet... en dan vervolgens ook uh, aardiger voor zichzelf kan zijn, ja. dat hij dan al beter kan... Uh...
2: Ja, en kan zeggen, ik ben oké, okay, weet je. Met mijn bestaan ben ik oké okay, en het is goed, zo. Ja. En dat is een hele lastige vaak ja. om te bereiken. Maar als je die wel een beetje bereikt, ja, dat is voor mij wel succes hebben. Uh,
0: ik kan me ook voorstellen dat met hele ambitieuze mensen... dat die dan denken, ja, maar moet ik dan mijn ambities laten varen?
1: Mm.
2: Nou ja, het is meer van... Um, de weg naartoe hoeft niet... Um. Kijk, je kan nog steeds wel bepaalde dingen heel belangrijk vinden in het leven. En dat is ook iets bijvoorbeeld dat je met de act doet. Um, het gaat niet zozeer om het behalen van een specifiek doel. Maar hoe wil ik mijn leven leiden? Wat is voor mij belangrijk in het leven? En daar, daarvan bewust te zijn. En... Um, um, en daarna leven zonder dat er een hele specifieke... Als ik dat bereik, dan ben ik er. Want daar gaat het eigenlijk niet echt om. Het gaat om meer, ik wil een leven leiden die mij voldoening geeft. En, ja. en een beetje die switch maken. Dus dat betekent niet dat je nergens naartoe gaat... of dat je niet dingen bereikt in je leven... maar met een hele andere instelling doet dan... Pas als ik daar ben, dan ben ik gelukkig. Dus het ja. is meer een beetje die mindset veranderen.
0: En ook wat iemand zwaarder dan ik zijn. Ik geloof dat dat... Mm
1: -hmm.
0: Belangrijk is met de acten.
1: Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik vind alle succes als iemand überhaupt erkent dat er andere mogelijkheden zijn, dat er andere opties zijn en mm -hmm. dan overweegt om daar misschien inderdaad een keer voor te kiezen. Mm -hmm. so. ja. En wat je net omschrijft is dat je niet zozeer kijkt naar het doel, hè? dat blijft, dat mag of kan natuurlijk blijven bestaan, maar dat je ook zegt van hé, hey, maar die weg daar naartoe, hè? dat is. Dat is ook je leven. Dat is ook elke dag die je leeft en die je doorbrengt. Dat is ook je levenstijd. En is het niet veel verstandiger om die op een leuke manier door te brengen. Mm -hmm. In plaats van zichzelf zo te pushen en zo te... Soms denk ik echt te kwellen ergens <laughs> naartoe. Dus uh, mm -hmm. ik denk daar een, een eye-opener te bieden. Of, of daar een stuk verder in te hebben. Dat vind ik ook. Ja. ja, sluit me aan. Dat is dan echt het succes.
0: Ja. 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 Ja, ik kan me voorstellen, want dan, heb je het genoemd. dan kan het gesprekken zijn. Uh, ja. En waar ik ook heel benieuwd naar ben... is wat, ook, uh, wat ik niet heel vaak tegenkom bij organisaties is dat jullie contractvrij werken richting verzekeraars. Ja. Uh, kun je uitleggen wat dat uh, betekent?
1: Ja. Nou, we hebben daar van aan heel bewust voor gekozen... omdat... Nou, ik zeg van af aan. Ik aan. In mijn eigen praktijk had ik denk ik één jaar lang wel contracten afgesloten. Gedeeltelijk. En toen heb ik gezien welke aanvullende eisen zorgverzekeraars gingen stellen. Dus aanvullend op de wettelijke eisen waar we sowieso aan moeten voldoen. En um, nou, dan voelde dat, of dat, ja... Oké, okay, ik hou het bij voelen. Ik voelde dat de verzekeraar op mijn stoel als behandelaar ging zitten. Door te zeggen van je mag maar zo en zoveel uren dan vaktherapie um, bij die cliënt toestaan. Of, of nou ja, regels en subregels. En um, ik wou dus juist die vrijheid die ik gekregen heb door me zelfstandig te maken... die wou ik dan niet alweer door een ziektekostenverzekeraar beknibbeld zien. Um, dus ik dacht, ik, ik waag het erop om te zeggen... ik sluit geen contracten af. En um, dat werd wel wat vergemakkelijkt, omdat we um, veel cliënten hebben die dus in het buitenland verzekerd zijn. Dus dan heb ik ook natuurlijk niet met, met uh, Nederlandse verzekeringen te maken... Ja. Dus, dus dat is... Ja, um, ja, ik ben ook een beetje benieuwd hoe Deborah dat voelt. Maar ik, um, ik weet dat wij qua mogelijkheden nu het optimale eruit uitgehaald hebben... wat het inrichten van de therapie betreft. Hè. We zijn niet, um, zeg maar, gehinderd qua aantal uren vaktherapie of, nou ja... zo ja, ik weet niet of je die vraag kan beantwoorden of je een keer zo in een constructie gewerkt hebt met contracten maken.
2: Mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. Um, nou ja, goed, Jong schrijft van dat het veel meer vrijheid geeft hè, als je die contracten ja. niet hebt, en dat waar ik zeker. Um, als ik hier werk, ik kan samen met mijn cliënt bedenken van hé, hey, wat heb je nodig? en ik voel niet de restricties van hoe we dat gaan bereiken. Natuurlijk, we moeten wel werken vanuit... Uh, nou ja, binnen de kaders... Uh, hoe je normaal gesproken werkt. Er moet een diagnose zijn. We werken ook. De behandeling die we bieden is gericht op die specifieke diagnose. En we evalueren regelmatig. Uh, nou ja, dus die, dat, dat, die... die kaders heb je sowieso wel. Maar we bedenken wel samen... wat is de beste manier om daar te komen. En uh, uh, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig. Uh, uh, en in welke samen, samenstelling uh, is dat uh, te bereiken. Dus die vrijheid ervaar ik mm. zeker. Um, ik heb hiervoor inderdaad in een andere instelling gewerkt... die wel gecontracteerd was. Alleen, ja, de vergelijking is moeilijk... want daar hadden we verschillende vormen van financiering. Dus,
0: uh, Vier werkte je ja, hiervoor, hè? Ja. ja,
2: klopt. Dus dat gaf ook wel bepaalde vrijheid... omdat we verschillende manieren hadden... om die hulp zodanig in te richten... Um, vanuit verschillende disciplines, um, uh, de, dus ja, ik ben, ik ben eigenlijk nooit in een hele vaste mm. um, uh, instelling geweest waarin er, waarin er heel erg voelbaar was dat er beperkingen waren vanuit de zorgverzekeraar. Ja. Um, dus ja, die vergelijking kan ik niet zo goed maken.
0: Um, kun je daar nog een voorbeeld noemen, Amy, waarvan iets waarvan je, wat je, waar je nu de vrijheid ervaart en waar je die anders niet zou hebben?
1: Ik kan een voorbeeld geven van collega um, psychotherapeuten... die dus nog steeds in een uh, mm -hmm. zzp-constructie werken... die contracten afgesloten hebben... en dan uh, heb je ook te maken met een plafond. Dus dan wordt een bepaald bedrag afgesproken van tevoren... aan het begin van het jaar dat je dus voor een verzekering... dan uh, cliënt in behandeling mag nemen... En uh, nou, dan word je wel geacht om cliënten aan te nemen tot het eind van het jaar. Maar stel dat je dan al aan het budget zit, dan behandel je dus in feite gratis. Ja. En dat vind ik gewoon een hele rare ja. zaak. Ja. Dat ik denk, ja, je mag dus dan in feite geen cliënten weigeren omdat je plafond... Ja, opge, opgebruikt is of stel dat je dan toch overheen gaat dat je het niet goed in de gaten gehouden hebt, nou dan moet je dat geld ook weer terugbetalen en dat voelt gewoon uh, echt uit het perspectief van, van behandelaar niet eerlijk. Hè. Er wordt geroepen van te lange wachtlijsten en, en nou, we doen echt ons uiterste best om uh, een goede kwaliteit behandelingen te geven niet beetje stapsgewijs dat we ook niet overbehandelen. Maar dat we wel op tijd afsluiten. Zo. Dus dan, dan hou je al heel veel ballen in de lucht. En dan zou je ook nog um, tegelijkertijd al die cijfers paraat moeten hebben. En weten van oh jee, nu zit ik aan mijn, mijn plafond. Ja. Dus ja. Dit, dit schuurt.
0: En dat is natuurlijk ook wel, als je daar als buitenstaander naar kijkt. Een gek systeem. dat Er wordt gezegd, er is een plafond. Maar je mag geen cliënten weigeren ja, um, ja dat, dus dan kun je daar, daar kun je natuurlijk onmogelijk een prognose op maken zelf ook van tevoren van hoe je daar mee om moet gaan
1: nee, want je weet natuurlijk niet wie, wie zich bij jou aanmeldt en nee. ja, waar die precies verzekerd is, als ik goed geïnformeerd is, zo ja. in geval zijn collega's over hun plafond heen gaan en hebben ze druk moeten betalen en dan denk ik van nou, je hebt een product als ik maar even dat zo mag ja. opschrijven een product geleverd geheel volgens de regels en maar dan was je budget al op en ja. dan en, moet je druk
0: betalen. En, en dat is dan iets voor uh, als, 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 als praktijk waar jullie dan mee te maken hebben. En merk je het ook in behandelingen? Uh, kun je daar ook een voorbeeld van noemen waarin je dan uh, anders restricties zou hebben van een verzekeraar... en waar je nu als meer vrijheid ervaart?
1: Nou, hetgene mij bijgebleven is, hè, dat heb ik al gezegd met die vaktherapie... dat vond ik heel moeilijk te bekroppen om dan... Uh, op een gegeven moment tegen een cliënt moet zeggen van Joh, jammer nou je uren met PMT of met muziektherapie zijn op we moeten daarmee stoppen terwijl die misschien juist net in een heel mooi proces is. Dus dit ja, ik moet het even bij dit ene voorbeeld ja. houden, dit vond ik eigenlijk al genoeg reden om, uh, ja. om te zeggen van nou uh, wij gaan contractvrij werken.
0: Ja, en dan wordt het op een andere manier vergoed?
1: Nou um, Kijk, als je met contracten werkt... dan spreekt de verzekeraar met jou een bepaalde percentage af... van die NZA-tarieven. En als je geen contract hebt... dan is het percentage gewoon lager. Dus je krijgt gewoon minder geld voor, voor die behandeling. Ja,
0: maar wel meer vrijheid.
1: Wel meer vrijheid. En dat is
0: dan ook wat waard?
1: <laughs> ja, <laughs> zeker. En uh, kijk, wij hebben gekozen om vooral voor buitenlandse um, cliënten te zijn. Want als, je als iemand het Nederlands machtig is... dan heeft hij veel meer keuze waar hij terecht kan. En um, dus we hebben um, dan ook gezegd... wij, um, zeg maar, als iemand... Nou ja, nou, moet, nou wordt het een beetje ingewikkeld. Nou ga ik in op verzekeringen. Je hebt Natura verzekeringen en uh, restitutieverzekering. Dat weet ook lang niet iedereen. Mm -hmm. Maar restitutie betekent dat je vrije keuze hebt. Dat je um, naar elk ziekenhuis, naar elk behandelaar, zeg maar, die aan de eisen voldoet, naartoe mag gaan en hulp mag zoeken. En dan wordt, uh, wordt dat vergoed. Een Natura-verzekering betekent dat je naar behandelaar mag gaan waar dus een contract met die ziektekostverzekeraar afgesloten is. En dan krijg je dus therapie, maar dan heeft de verzekeraar voor jou een keuze gemaakt of die heeft bepaalde therapeuten onder contract genomen. Um, en de restitutieverzekeringen zijn over het algemeen net wat duurder dan de Natura-verzekeringen. En um, als het richting einde van het jaar gaat, dan um, maken we cliënten daarop attent... dat zij ook voor een restitutieverzekering zouden kunnen kiezen. Um, omdat, zeg maar, als iemand beslist naar ons toe wil en die heeft een natuurafzekering... dan vragen wij om dat resterende bedrag wat wij mislopen aan te vullen. Ja. Dus... Ja. Dat is de keuze die, die wij gemaakt hebben.
0: En dat is dus ook wel mooi om te zien... dat jullie de vrijheid hebben gekozen als behandelaren. Wij willen graag doen zoals wij het graag willen doen. Maar die keuze is er voor de cliënt ook. Hmm. Afhankelijk van welke verzekering die kiest.
1: Ja, ik denk... Kijk, dat, dat wettelijke verplichte eigen risico... daar kan niemand iets aan doen. Dat ben je overal wel dan ja. kwijt. En... Um, ik denk we bieden wel zeg maar, zoveel voordelen daardoor dat we geen hele grote organisatie zijn. Hè. Het gaat bij ons nou, weet je, in aanhalingstekens huiselijk aan toe. Hè. We hebben, um, nou, we, we zijn, ik denk dit was vroeger een woon, woongebouw. Dat was geen kantoorpan, dus dat, dat zie je ook wel aan, aan de kamers en aan de inrichting. Dat heb ik daar toch ook wat op afgestemd. En uh, nou ja, wat Deborah ook al zei... de lijnen zijn heel kort. Als het is, dan kunnen we sneller schakelen... als bijzonderheden zijn. Of bijvoorbeeld... Um, was van een cliënte de medicatie op... en uh, was, nou ja, was de vraag van... heeft ze nog wel of niet een, een recept liggen... en dan pakken we dat wel direct open en dan kan ze volgende dag kan ze medicatie weer in de apotheek ophalen. Ook al was net FH, hier de verpleegkundige specialist, een week met vakantie. Zo, dat ja, ja. daar gaan we echt op patiëntenniveau wel uh, schakelen en in actie komen. Zo.
0: Dat is in ieder geval mooi en goed om te horen. Mm -hmm. um, we hebben de hele uitzending eigenlijk nog niet over gehad, maar de reden van deze van een videopodcast is ook omdat er een vacature is voor klinisch psycholoog. Ja, dus dat er iemand uh, welkom is om, om jullie te versterken. Um, misschien wel een leuke vraag. Wat voor taal hebben jullie op dit moment nog niet? <laughs> waar wel veel vraag naar is.
2: Oh. Veel vraag. Nou, we hebben wel heel veel. Of uh, heel veel. We komen wel eens um, wel wat Italianen tegen bijvoorbeeld. Uh, wel wat Italiaanse studenten hebben we gehad. Dus uh, nou, Italiaans zou wel mooi zijn.
0: Italiaans zou mooi zijn, oké. Okay.
2: <laughs> ja, ja, Fransen hebben we ook wel. Kijk. In de, ja, Franse studenten heb ik zelf ook wel gehad. Um, ja, dus
1: dat zou wel ook mooi zijn. Ja. Oké,
0: okay, dat is goed, we er vallen nu heel veel mensen af. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> nou, een beetje uit de Um, bekwaam zich voelt om in het Engels te ja. behandelen, dan, hebben we, dan zijn we allang, al heel lang heel blij. Zo.
0: Ja, dus precies. Dat, dat, is even goed. dat is wel heel goed om te noemen. Dat, uh, um, alleen Nederlands zou wel mager zijn, maar echt, Engels is wel handig.
1: Uh, Engels is wel, Engels is vijf wel vijf handig. Ja. Ja, het is wel een ja. ja. ja.
0: En uh, wat zou verder fijn zijn als iemand, wat iemand mee kan nemen? Hebben jullie iets uh, top of mind liggen wat. Uh, je zeggen, dat zou dat missen... of dat zou iets, dat zou welkom zijn. Hmm.
1: Hmm. <laughs> <laughs> Ach, nou, Ik kan me voorstellen of um, je rust heel graag die schematherapiegroep groep op wil zetten. Dus als iemand echt uh, affiniteit heeft met uh, psychotherapie, dat dit wel uh, een pre is, zeker. Ja. Ja.
0: Dus echt iemand die inhoudelijk. Uh, inhoudelijk voor het vak gemotiveerd is om, uh, om psychotherapie te geven. Ja. En dat is ook wel een goede vrouw, denk ik. <laughs> <laughs> uh, waar komt voor jullie de vraag vandaan om een, om een, voor de versterking voor een klinisch psycholoog? Welk gat zou diegene opvullen?
1: Ja, nou, we hebben uh, een klinisch psycholoog hier. Echt uh, voor niet zo heel veel uren. En... Uh, op dit moment komt heel veel bij Deborah terecht. Als uh, gezet Kan ze ook regiebehandelaar zijn. Binnen deze setting. En. Um, ja. Ik, ik. denk voor. Uh, extra inspiratie. En input. Mm. En ondersteuning. Um, is dit gewoon heel fijn. Als je nog een klinisch psycholoog komt. Weet ja. je nog meer. Een sperringpartner. En mm. um, ja, voor overleg. Maar ook omdat we een extra lange wachtlijst hebben voor um, complexe en ernstige... Uh, of cliënten die complexe en ernstige problematiek hebben. Ja. En dat, ja... Dat begroot ons ook wel, hè? Dat die dan nog langer moeten wachten. Dus daarvoor ja. is het eigenlijk ook.
2: En het zou natuurlijk ook wel mooi zijn om nog een... Um collega te, te hebben, KP'er dan... die met expertise komt. Uh, kijk, Marjali's en ik... we komen heel erg vanuit de traumahoek. Dus daar voelen we ons weer echt... op ons gemak bij. Mm -hmm. Maar het zou heel mooi zijn als iemand... Uh, binnenkomt met heel veel expertise... wat betreft ontwikkelingsstoornissen bijvoorbeeld... of eetproblematiek. Nou ja, er zijn zoveel... Ja. Uh, hoeken waar wij... Uh, nou, het mooiste zijn om iemand... in het team te hebben die daar ook heel veel ervaring... en expertise in heeft. Ja. Dus, um, ja...
0: Mooi omdat die context ook een beetje hebben. hebben. Oh, denk ik dat, uh, dat niemand zich nog uh, gedisqualificeerd hoeft te voelen uh, <laughs> als iemand nog niet aan het plaatje voldoet. Want misschien neemt iemand anders al weer wat anders mee. Um, en nog een vraag. Ik, ik noemde het aan het begin. En de kijkers en de luisteraars luisteraars hebben misschien ook wel wat gemerkt van het achtergrondgeluid dat we hier echt een hartje centrum Amsterdam zitten. Uh, wat was voor jullie de reden om hier te gaan uh, zitten voor de praktijk in Amsterdam?
2: Ja, ik
1: was er toen niet bij, dus <laughs> ik ben gelijk hier <laughs> gekomen. En ik moet
2: zeggen, ik ben heel blij met deze locatie, maar ik weet
1: ja. niet hoe het voor jullie... Uh... Nou, toen we hier uh, in Amsterdam gestart zijn, uh, was het natuurlijk ook wel heel erg spannend... of dat zou lukken en of we voldoende um, cliënten zouden hebben die ons weten te vinden. Dus in het begin hebben we eerst um, op uurbasis je moet even nadenken hoe dat heet.
0: Hmm. Jullie hebben ten eerste iets gehuurd?
1: Ja, nou, dat is een huis een, ja, een, waar je dan kamers op...
0: Flexibel kunt huren.
1: Ja. Godverdorie, ik kom nou even net achterna ja. hoe dat
0: heet. We, we hebben een beeld, denk ik.
1: Nou, ook heel mooi bij direct naast het vondgespraak. Flexplekken of zo? Ja... Zo is het, maar goed... het heeft nog een bijzondere naam. Misschien ja. kom ik straks op. In Idova we, zijn we zo... mee gestart, want we... konden toen nog niet direct... zo vaste ruimte huren. En toen... de praktijk begon te lopen... toen werd juist... dit flexibele werd opeens... duur, omdat we zoveel... uren en zoveel dagen... dan daar ruimte gehuurd hebben. En dat we toen op zoek gegaan zijn naar um, praktijkruimtes. En toen um, nou ja, kwamen deze ruimte op ons pad. En ja, dat is gewoon... Ja, ik, ik vind ze prachtig. Yeah. Dus ik, uh, ik vond het erg leuk om, om hiervoor te kiezen... en, en die ruimtes in te richten en hier de praktijk van te maken. En, ja.
0: en wat ma is het dan de, het pand wat je prachtig vindt... of is het ook echt de locatie die je mooi vindt?
1: Nou, het gaat ook om bereikbaarheid. En als je hier die Noord-Zuid-lijn uh, hebt... en, en ja, iemand die komt met openbaar vervoer... Die, die hoeft, weet ik hoeveel meter zijn... 30 40 meter vanuit de halte... hier naar de voordeur te lopen. Dat vind ik belangrijk. En um, het maakt ook wel uit of je in een... ja, hoe moet ik dat nou zeggen... waar je welkom geheten wordt... Kijk, als er twee achter is... onder het schuin dak op een klapstoeltje. Hè? Dat, dat maakt... de groeimogelijkheid of, of de... waardering... die je daarmee ook aan een cliënt... laat zien... maakt het toch anders. Ja. Dus dit... ja, dit speelt ook allemaal mee. Hè? Dat we gewoon ook gekozen hebben voor... hele comfortabele stoelen... Want wij zitten veel, en cliënten zitten veel, dat we gekozen hebben voor... Nou ja, dat, dan gaat het op gezondheid, op sta zittafels voor collega's... dat ze dan ook tussendoor de rapportage staande kunnen doen. Dus we hebben hier wel aandacht aan besteed aan de directe werkomgeving. Ja. En daar hoort dit ook bij.
0: Dus alles in dat grote plaatje... ...maakt ja. dat dit wel een hele mooie plek en locatie is. En ik moet ja. ook wel zeggen dat het zeker een van de mooiere plekken is... ...die ik gezien heb als behandelsettingen. Dus ja. voor de geïnteresseerde is dat misschien nog een motivatie. Ja. <laughs> en heel Deborah, dat jij het ook een, een, een fijne locatie vindt. Want waarom is het voor jou fijn?
2: Ja, nou ja, goed, dat wat Irmi vertelde, die huiselijke sfeer... ...nou, dat voel ik helemaal. Het is klein, maar fijn... Um, heel knus. Ik denk dat het ook een verspiegeling is wat ik zei van die korte lijnen. We zitten ook echt letterlijk dicht bij elkaar. Nog steeds wel met onze privacy in onze, in onze werkruimte. Maar ja, het voelt heel huiselijk, heel prettig om, uh, om hier te zijn. Ja, als, als, ja, als ruimte aan zich. Ja, en de locatie, nou, maar dat is misschien dan nou iets heel persoonlijks. Maar uh, ik, ik vind Amsterdam super leuk. Uh, ik vind het fijn, juist dat als je hier komt, dan ben je in Amsterdam. Hè. Je hoort de treinen, de, de trams op de achtergrond. Je ziet de toeristen langslopen Maar dan kom je hier en dan is het wel lekker rustig. En dan ga je naar buiten en dan ben je zo in, in nou ja, wat we allemaal Amsterdam uh, voor kennen. Uh, en inderdaad heel bereikbaar ja. uh, voor iedereen. Voor ons als werknemers. Maar ik denk ook onze cliënten, die, uh, die kunnen het heel makkelijk vinden. Heel, uh, ja. Ook eens op de fiets, op de
1: openbaar vervoer... maakt
0: niet uit. Zelfs met de auto op een keer garage voor de deur. Dat is allemaal goed. Als ze jongen.
1: vrij is. Als ze, vrij is, is Als ze nog plekken zijn, ja. <laughs> ja, ja, ja. Uh,
0: Dat was vandaag. Denk, ja. um, stel... ik,
1: het is me trouwens weer te binnen ge ge geschoten. Dat heet coachhuis. Coach Van een coachhuis, daar kun je dus ook online aangeven... op die dag wil ik die ruimte hebben voor ah. zo lang. Dus we hebben... De praktijk eerst opgestart vanuit een coachhuis. En toen we daar zoveel volume bij wijze van aan kamers en aan dagen afgenomen hebben. Oh ja, kijk, dat krijg je, dan je dat ook ja, ja. ja, dat het dan bleek goedkoper te zijn om iets te huren. Dan waren we er ook aan toe. Want uh, ja, hier kun je natuurlijk alles laten staan met zo'n flexplek. Dan ja. moet je dan je laptop meenemen en misschien je boeken weer meenemen. Je
0: NBA-lamp dus... onder je arm.
1: Nou, bijna. <laughs> ja, klopt. Dus uh, dit is wel fijn dat we hier nou echt ook konden settelen. Ja, ja.
0: Oh, mooi. En stel nou dat er iemand is die uh, nu geïnteresseerd aan het luisteren is... en denkt, oh, dat empower. Ik had het nog niet eerder gehoord, maar het lijkt me wel interessant. Wat is voor je een leuke manier om uh, kennis te maken? Hoe, uh, hoe zouden jullie diegene willen uitnodigen?
2: Nou, misschien kan ik vertellen hoe ik hier ben uh,
0: gekomen. Nee, uh, ik, ik hoor het goed ja,
2: ja, ja, Want ik denk, van, uh, dat gun ik ook aan alle andere mensen die uh, hier komen te werken. Het ging nogmaals, zoals ik zei, heel gemoedelijk. Het was van, goh, wie ben je? Kom eens langs om ons te ontmoeten. En ik zat gelijk aan tafel, we zijn ook een klein team, maar ik zat gelijk aan tafel met mijn collega's. Of wie mijn collega's zouden worden. Uh, en we hebben samen geluncht. En uh, had ik helemaal niet eens verwacht. Maar ze hebben me zo warm ontvangen. Van, goh, we willen jullie er kennen. We hebben gehoord dat er misschien een receptpsycholoog bij ons komt. En we hebben gelijk even wat te drinken gehaald. Ik weet niet of dat door jullie is aangestuurd of niet. Maar ik ben zo fijn verwelkomd. En um, nou ja, ik zou ook zo weer mijn, uh, mijn volgende collega... Want je leert de persoon kennen en niet een cv. Dus nee. ik denk dat dat ook het grootste verschil is. Ehm... Um, Tussen Empower en anderen. Want ik ben naar heel veel uh, sollicitatiegesprekken gegaan. En je bent eigenlijk meer je cv aan het verdedigen. Dan dat je de persoon leert kennen wie tegenover je zit. En ik denk al, ja dat is wel de sfeer dat hier heerst. We zijn mensen onderling. En we willen graag elkaars krachten kennen. Of weten wat, wat dat is. En wie ben je? Wat is jouw verhaal? Heel nieuwsgierig. naar nou, wat, wat is ons, hè, ons verhaal? En um, ja, ik hoop dat we ook wel in die setting um, onze toekomstige collega komen te ontmoeten.
0: Leuk. Ja, ja en daar weet ik dus ook van, ik kan me ook voorstellen dat qua uh, oriëntatie, dat soms kun je er ook achter, dat, dat het misschien net niet klikt. Ja. Maar dat het dan ook gewoon wel fijn is, dus dat, het, uh, dat je kunt oriënteren met elkaar. Je? Dus, ja,
1: zeker. Uh,
0: dat, iemand, dat als iemand zich komt, dat iemand zich niet, zich niet verplicht hoeft te voelen, dat hij direct. Uh,
1: ik denk. Het is de kunst, hè? omdat het juist een klein team is, dat het ook echt past. Van beide kanten ja. past. Hè? Ik ja. kan me ook voorstellen dat menige een daarvan gieselt. <laughs> dat een psycholoog misschien veel liever dan een hele afdeling onder zich wil hebben. Of meer de managementkant uit wil. Of zo. Ja. Dus ik denk, hier gaat het echt absoluut om teamwork. Mm -hmm. hè? Dus um, ja, we, we doen het hier samen. Um, en het gaat om werkelijk het vak. Om dat te beoefenen en zich daar verder in te bekwamen. En, ja.
0: Als ik dat zo zeg, so. is dat wel een belangrijk punt. Dat iemand vakinhoudelijk geïnteresseerd is en graag behandelingen wil geven. En,
1: uh... ja. en ook uh, kennis wil delen. Want ja, ik ken niet, anders weet niet beter dat iedereen hier echt gretig is om de eigen kennis en expertise te vergroten. Mm -hmm. Dus als het iemand is die dat ook fijn vindt... om dat te delen en mede te delen en ja, door te geven. Dat is Hebben jullie daar manieren
0: voor hoe jullie dat hier met elkaar doen?
1: Ja. Ja, zeker. Ik
0: vind het wel leuk om even door te gaan. Want hoe doen jullie dat? Hoe, uh...
2: Ja, we hebben het op verschillende manieren gedaan. Nou, sowieso hebben we wel um, heel veel overlegmomenten ja, onderling... Maar wat we ook hebben gedaan is dat zo heeft iedereen wel iets aan ervaring of, uh, of expertise op een bepaald vlak. En we hebben mm, nou, de laatste keer was wel een tijdje geleden, maar dat we echt een, een, een uur besteden van gewoon nou ja, hier weet ik nou uh, toevallig iets over. Hè? Dus dat wil ik graag aan jullie overbrengen. En dan uh, doen we een overleg specifiek daarop gericht. Um, nou ja, zo heeft iemand bijvoorbeeld ooit iets verteld over waar hun these op gericht was. Hè? Of bijvoorbeeld hoe het is om online te behandelen. Nou, daar heeft hij wat over verteld. Um, zo heeft weer iemand anders die veel met trauma werkt uh, verteld over... god, dit zijn de nieuwe ontwikkelingen uh, binnen traumatherapie. Dan hebben we dat als team met elkaar besproken. Dus we doen het vaak één op één. Door puur het overdracht van, uh, nou ja, van kennis uh, bij uh, overlegmomenten en MDO's. Maar ook, we nemen ook wel het moment om samen te zitten... en te delen van hé, hier, weet ik wat over. En daar wil ik
1: jullie graag over informeren. Leuk. Ja. Maar we hebben ook externe sprekers ook, uitgenodigd. Oh, okay. hè? Bijvoorbeeld ADHD Centraal, daar was behoefte aan. Daar waar we meer van weten. En ook uh, onderling beter afstemmen... wanneer gaan wij iemand naar hun toe verwijzen... en wie kunnen zij dan ook weer ja. daarom, uh, naar ons toe... Dus uh, ja. En dat kon nu heel makkelijk. Of nou ja, met online. Hè. Dat hebben we natuurlijk door corona ook ontdekt. Dat daardoor meer mogelijk is. Of andere dingen nog mogelijk zijn. Ja. Dus dat doen we ook. We hebben echt regelmatig. Ja, we noemen ze e-mails. Dus inhoudelijk uh, overleggen. En ja. ja. Verder kennisverbetering.
0: Uh, en ook veel mooi dat je zo'n bes zo samenwerking omschrijft met... Uh, AD, ADD Centraal, zeg ik. Ja, ja. ja, ADD Centraal. Dat jullie dan uh, daarvan kunnen leren en tegelijkertijd dat je beter kunt doorverwijzen naar elkaar.
1: Ja, ja. of laat zelf uh, met het hele team, dus ja. Amsterdam en Groningen ja. bij elkaar, hadden we een ja, ik mag wel zeggen, een specialist op het gebied van autisme. Die heeft daar meer informatie over ons wegwijs gemaakt. Um, ook met name bij autisme bij vrouwen, dat wordt heel vaak. Um, over het hoofd gezien. Hè? Omdat vrouwen veel beter in staat zijn om dat te camoufleren. En dan mis je wel echt iets in je diagnostiek. Dus dat, ja, zo.
0: Mooi. Mooi dat jullie zo van elkaar leren. Mm -hmm. um, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. interviewopname. Is er nog iets wat jullie uh, kwijt willen, willen zeggen? Mm. En als ik het anders zeg... Stel dat je een podium oploopt, 100 behandelaren, 100 collega's voor je. Uh, heb je iets wat je hen zou willen vertellen? Het mag een boodschap zijn, het mag ook iets zijn van nou, we uh, zijn goed bezig. Of uh, wat zou het zijn?
2: Boodschap voor de nieuwe. Nee,
0: voor, nee gewoon voor, uh, voor uh, willekeurige collega's. Je loopt nu een podium op uh, en je mag iets uh, tegen zeggen.
2: Oh, nou, ik ben het wel heel lastig
1: geworden.
0: Nee, het kan ook iets zijn als... Uh, we zijn goed bezig. Of
1: nou, ik, ik denk... Um, wat ik mee zou willen geven... Van, goh, oriënteer je breed. En kijk waar je hart sneller van slaat. En maak er werk van dat je echt... Um, uiteindelijk op die plek komt te zitten... Waar jij blij van wordt. Zo. Maar als je net je examens gehaald hebt... en je moet dan een studiekeuze maken. Dit is al een hele grote stap. En dan heb je voor psychologie gekozen. En dan gaat het eigenlijk net zo verder... dat je ook denkt van... ja, maar welke kant zou ik uitgaan? En dan denk ik van... nou, kijk gerust overal. En op een gegeven moment dan kan ik me voorstellen... dat je het ook voelt. Of als je dan kippenvel krijgt van iets... dat je denkt van, oh ja, dit is het. Maak daar dan echt letterlijk werk van... Zo so, ga ervoor en, en zorg ervoor dat je op die plek zit waar jouw hart sneller van slaat. Zo. Mm -hmm. so.
0: Vind ik mooi en tegelijkertijd ook de mensen sommige mensen die ook verder zijn in hun carrière om dan te vragen voelen ze hebben nog hebben ze nog steeds dat kippenvel voelen ze dat nog steeds of zou weer iets nieuws ook weer een goede afwisseling zijn.
1: Nou dit is waarom ik um, jaarlijks een gesprek met een ieder één op één gepland heb staan of nou, jaarlijk zelfs. Mm -hmm. Dat ik gewoon ook even check van... hé, hey, is dit nog steeds precies de plek waar je graag wilt zijn? He, want het is zowel in dit geval voor Deborah... of voor, voor iedereen binnen de organisatie belangrijk... maar ook voor de organisatie zelf. Ik wil niet dat iemand bij ons werkt... en eigenlijk liever ergens anders zou willen zijn of werken. Mm -hmm. Dus dat zit daar ook een beetje achter.
0: Oh, mooi. Goed om, goed om te horen. Um
1: Misschien nog één ding. Hè? Ja, we, zijn, we zijn namelijk met opzet niet groot. Ja, He, dat, dat is denk ik nog belangrijk om te zeggen. Ik, ik wil echt een soort menselijk maat hebben. Ah. Ik wil iedereen die bij een bepaald werk met naam en toenaam kennen en ook een achtergrond weten. Dus daar is dan ook ergens een, ja, een, een grens in. in wat ik kan, maar ook vind ik dat voor ieder fijn om te weten: van hey, met welke vraag kan ik bij welke collega terecht? Dat, dat je gewoon echt voor elkaar weet. Ja. Zo, en ik denk dat is ook ergens de kracht, dat je gewoon, wat Deborah net ook zei, dat je weet wat heeft iemand in huis heeft, of misschien ook van, oh, waar moet ik bij iemand niet mee aankomen, hè? zo. Dus dit, ja, daar voel ik mezelf het, het fijnste ja. bij. En dit, ja, zeg maar. Uberschouwbaar of overzichtelijk en ja, dat. En moet ook is... bij je
2: passen, hè? bij de, ja, nogmaals voor de toekomstige ja. collega. Hè? Dat, dat moet wel iets zijn waar je je prettig in voelt. Kleinschalig, persoonlijk
1: contact. Ja. Um, ja. Dus... Nou, en eigenlijk bevestiging voor mijn keuze is dat ik hoor dat jullie onderling zelf afspreken en, en leuke ja. dingen samen met elkaar ja. doen. Dat denk nou dan heb ik toch echt bereikt. Ergens wat mijn rol dan was om te faciliteren voor te zorgen dat het een hecht team is. Ja. Nou, ja. Dus. Zeker.
0: Ja. En dat is, dat vind ik wel mooi vanuit mijn rol als bij Milla's, zie ik natuurlijk meerdere organisaties, afdelingen, teams. En uh, ik, ik, heb altijd het idee dat elke vacature heeft iets waardoor het voor iemand interessant is. Hm. Dus natuurlijk uh, zijn er mensen die van een grote organisatie houden die dan graag meer managementambities hebben wat dan ook. Ik denk dat die mensen, uh, nou, dat die niet zo passend zijn. Uh, puur omdat die ambitie niet past. Maar dat voor iemand die zich inhoudelijk uh, geïnteresseerd is. Graag wil behandelen. Uh, en dat het liefste heeft in een sfeer waar het gemoedelijk is. Uh, waar mensen elkaar kennen. Uh, dat jullie dan wel een hele goede, goede leuke plek kunnen zijn.
1: Ja. Misschien gemoedelijk. Ik, ik denk het gaat ook gewoon om vertrouwen. Mm -hmm. zo dat, dat we hier echt werken vanuit vertrouwen. En dat... Dat ik denk van nou ja, jij hebt die opleiding gedaan, ga je gang. En hoe je het precies inkleed, maakt mij niet uit. He, dus die vrijheid die wil ik toch zoveel mogelijk ook echt bij ieder behandelaar neerleggen. Yeah. Okay. Zo. Yeah. En ook wel de vrijheid om
2: jezelf te, je eigen kleur te hebben als behandelaar. Ik denk dat, dat ook wel een belangrijke is. Ja, we, zijn, uh, we hebben allemaal een andere achtergrond. Hè. Iedereen mm. die hier werkt, komen we komen allemaal verschillende landen, we spreken verschillende talen. En we voelen ons heel erg uh, veilig en vertrouwd om ons eigen kleur te laten zien als behandelaar. En um, ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Um, ja, ik zal ik ook nog even toevoegen. Nou,
0: dan vind ik dat er mooi om mee af te sluiten. Mm -hmm. uh, uh, ik wil jullie bedanken dat ik, dat ik hier te gast mag zijn om jullie, om jullie te interviewen. Ik vond het heel erg leuk. En uh, ik heb er heel veel vertrouwen in dat er uh, iemand gaat zijn voor wie dit heel interessant uh, is. Um, aan alle kijkers, bedankt voor het kijken. En aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, nogmaals, bedankt voor het interview. Ja. ja,
1: bedankt. Fijn dat jullie hier naartoe gekomen zijn. Ja.